0: O caso do nadador de mar é um pouquinho diferente, né? Essa concepção ela vem muito do nadador de piscina, que é um nadador que bate muito a perna e tem uma constância de braço boa. Eu não. É muito nado no braço, muita força nos superiores e a perna ela já fica mais secundária, né? Ah, é? Porque por ser um músculo muito grande, ela demanda muita energia, né? Então a gente leva muito no braço. A perna é só um, um complemento para equilibrar o corpo, manter o corpo bem em cima da água Agora eu até estou tentando trabalhar mais isso, incluir mais a perna, pra... que eu acho que vai ser um diferencial legal nessas provas de ultramaratona, né? É uma coisa que os atletas não trabalham tanto, então ter mais esse fundamento bom vai me
1: ajudar muito. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um julgando para a Patéia. a Jimmy, como
2: eu, eu fiquei aqui, estava me preparando, Maquel, eu estou preocupado que eu vou arrancar o microfone de novo. Pois é, tu anda muito forte, Ferrari. Tem, <risos> tem que treinar menos. Pois é. E a gente tem tá uma discussão bacana sobre o ponto de vista de ajudar as pessoas através do Maquel de copiar os hábitos, copiar
1: as inspirações, os motivos, as razões de fazer as coisas, né? Exato, a gente está com esse mote agora no jogando para a plateia, que na verdade era uma coisa que a gente já vinha fazendo no, uhum. há algum tempo, mas agora a gente quis deixar mais evidente. assim Pois é,
2: e a gente está tá trazendo agora um, uma, duas pessoas aqui com, mostrando experiência na, na parte de esporte, Isso. e a gente quer ajudar as pessoas nesse processo também, né vendo é, como é que pode se espelhar nessas pessoas para construir coisas bacanas. Exatamente,
1: é, é um, vai ser um papo com certeza para quem quer nadar de braçado na vida. <risos> é... <risos> Trocadilho. <risos> <risos> Vamos pro papo então? Vamos embora, quem são os é, convidados? Então, hoje gente? nós estamos recebendo aqui o Júlio Birkner, ele é ultramaratonista de natação e o Eduardo Siger, que é o treinador do Júlio e o, ambos são campeões de natação. É, hoje estão no, no Lira, né, o clube que eles fazem parte e vão contar para gente aqui como é que é o desafio de ser um atleta de natação aqui no Brasil, o que eles estão buscando, o nível de disciplina que eles precisam ter, enfim, tudo isso. Bora lá, Júlio e Eduardo, sejam bem-vindos.
0: Muito obrigado. Ah, obrigado.
1: É isso aí. Júlio, como a natação aconteceu na tua vida?
0: Ah, ela começou por uma questão de sobrevivência, uma preocupação do meu pai. Comecei a nadar com três anos de idade e logo ela foi virando paixão. Eu começava nadando três vezes por semana ali, me apaixonei por isso. Treinava onde? Eu comecei treinando na Tutubarão, ah, lá Tutubarão. em São José. Uhum. E aí depois mudei para o Clube 12, onde eu comecei realmente a minha trajetória como atleta ali com seis, sete anos. Era pré-mirim, criancinha,
2: começando mas, a competir. Competição com seis, sete anos de natação. Eu não imaginava que o pessoal já pensava do ponto de vista de chegar e fazer competições nessa, nessa faixa. Existe esse, esse, esse nível de, é de seis anos, existe, sete existe. anos? É? Existe
0: todas essas categorias, né? as categorias de base que parte ali desde o pré-mirim, mirim, petiz, e aí depois vai entrando numa natação que já fica mais profissionalizada, no infanto, juvenil... Júnior, sênior, daí que já são os adultos.
1: Cara, eu fico impressionado, assim, com... Às vezes eu vejo amigos que já têm filhos, daí pega o filho lá de 3 anos, ou um 1 ano, sei lá, não sei que a idade, mas é uma criança bem pequena, e jogam na água e, assim, a criança meio que já nada, assim, já sabe nadar. É meio que instintivo?
0: É instintivo, né? O a... nosso processo de formação é, é feito na água, né? Tanto que alguns partos que acontecem na água, a criança Sim. já sai já nadando. Sai nadando. O problema é a respiração, né? <risos> aprender essa respiração, coordenar. Então o problema não
1: tem... é saber nadar, é saber aprender a respirar.
0: É, é aprender a, a se coordenar dentro da água, né?
1: Quando tu começou, teu pai te jogou na piscina, assim, e falou assim, vamos ver uhum. se ele se vira qualquer coisa, eu vou lá e resgato. Não, não. Foi,
0: <risos> foi com a boinha de braço ali. Mas hum. eu logo tirei. Fiquei pouco tempo com ela ali. Com, com quatro anos eu já tava sem a boinha, já tava. Uhum. Nadando sem
3: nada.
1: O Eduardo, a natação também começou bem cedo na tua vida? Ou tu foi um cara que nunca nadou e um dia tu resolveu entrar na piscina?
3: É, eu na verdade eu fui meio que forçado a iniciar a natação. Eu é, sempre morei do lado do Clube Lira, fui participando das categorias de base, fazia linha de natação, mas não era muito adepto à natação. Meus pais sempre tiveram hábitos de praticar atividade física, minha mãe até hoje participa de travessias, provas de... É, Menos repercussão, assim, para o intuito de participar, né, de esporte. E ela sempre foi uma incentivadora ali na, nessa parte de natação. Então, depois que eu iniciei, eu fui pegando gosto. Tu vai criando hábitos, né, amizades, cria aquele vínculo. Tu cria aquela disciplina de ter que todo dia ter aquele horário, aquela rotina. Então, vai vendo que para conseguir evoluir, tu precisa fazer todo dia aquele processo. Tu começa a ganhar uma medalha, quer ganhar outra e vai buscando a evolução... E o esporte acabou virando um, um, não só um hábito saudável, mas também uma, um, é um, um rumo, assim, né, digamos assim, para a vida. Porque, através do esporte, eu consegui fazer a minha faculdade, buscar, conhecer novos países, é, ter experiências que acho que nenhuma graduação traria, né, que, que o esporte de alto rendimento traz e as experiências né, do esporte trazem. E hoje, como treinador, eu tento trazer, né, é, aprimorar tudo isso que eu fui aprendendo, sintetizar isso e trazer para os atletas em forma de experiência e de conhecimento também.
1: Tu nada em piscina, né? O Júlio nada no mar.
3: Isso, é, exatamente. Qual
1: que é a principal diferença, assim?
3: A parte, principalmente a parte técnica, né? A piscina é um nado muito mais técnico, tem muitos mais fundamentos, né? A parte de virada, saída, ondulação, a parte de respiração, a posição do nado é diferente. E no mar, tu é um nado muito mais forte, né? Tu precisa ser um pouco mais... Precisa chegar
1: do outro lado vivo.
3: É, ser um pouco mais bruto, digamos assim, né? Não, não é um nado tão técnico, mas é um nado muito resistente. É que, de então... repente, a água da piscina, teoricamente, é mais estabilizada. Então, teoricamente, você tem que ser mais perfeito nas coisas para seguir, certo? Exatamente. A piscina, a própria raia tranca a marola, a borda, às vezes, é aquela borda infinita que trava a marola. Então, é tudo para ser o mais perfeito possível. No mar, tu vai depender de tempo, chuva, a ondulação, então... Eu fico imaginando que você tem que
2: ficar levemente mais alto é, para poder ter uma respiração tranquila também, imagino. Porque a piscina, teoricamente, você pode ficar quase meia boca para a água,
3: só para fora, né? É, exatamente. A piscina, tu nada olhando para baixo. No mar, tu tem que a cada duas, três, dez braçadas, depende de cada atleta olhar para frente, porque vão ter boias de sinalização, né? Então, tu vai ter que se guiando para aquela boia. Geralmente, a boia é amarela, laranja, que chama bastante atenção... Então, o atleta ele tem que ter uma natação um pouco mais alta, exatamente como tu falou, está saindo da água para conseguir visualizar o... E até para
1: respirar também. Como é que tu faz para respirar justamente quando a onda está baixa, assim, não tomar é, água? Às vezes a gente toma um pouquinho de água, né? <risos>
3: quando vem
0: uma, uma onda de surpresa no, no campo contrário da nossa visão. Mas é uma respiração realmente um pouco mais alta e a gente tem que permanecer bastante parte do tempo de uma prova de maratona ou ultramaratona é olhando para frente, se guiando, porque... Muitas vezes mais importante do que a velocidade que a gente imprime, a força que a gente imprime no meio da prova, é como a gente vai se guiar, o nosso a nossa trajetória pode definir se a gente vai ganhar uma prova ou não. né é, Já teve provas no passado que me custaram ser campeão da prova justamente por...
1: Tu foi nadar para o outro lado. É, fazer uma,
0: uma barriga ali na hora de ir reto na bola e abrir um pouquinho, a pessoa me passa e às vezes não tem mais como buscar. né Entendi. Então são erros que custam, custam provas. Essa parte da respiração é muito importante, né? uma das partes mais importantes.
2: É uma coisa que eu fico pensando, porque quando eu tento nadar, eu sempre erro a direção. Eu estou achando que eu estou nadando, aí tu tem uma imagem mental. Eu já de... bati a
1: cabeça na borda <risos> da piscina. Eu, eu tenho uma
2: imagem mental de, digamos, onde é que eu estou. Aí eu levanto a cabeça, saio da água e olho assim, pô, pensei que eu estava nadando para lá, estava nadando para o outro. Você perde completamente a orientação. Eu acho que o mar tem esse lado também. né? Porque... Imagina se tivesse
1: um submarino. <risos>
2: É como é que é, é, A orientação é perdida, realmente. Você chega e perde. Tem que olhar, de fato, para poder recuperar o contexto? Sim, sim. Tem que olhar, tem que se guiar. Sempre
0: é quando não tem essa sinalização de uma boia, mirar num ponto fixo, né? Muitas vezes o, o pé de um morro, uma casa no morro, alguma coisa alta que a gente consiga visualizar com facilidade. E no mar também tem essa questão toda de corrente, né? A corrente, ela é às vezes, ela é bem traiçoeira com a gente, arrasta a gente para um lado, para o outro, para trás. Para trás é mais complicado. <risos> nadar é, contra a corrente, nadar literalmente. contra a corrente, literalmente. É, tem algumas provas que são bem complicadas.
1: E tem o desafio da temperatura também, imagino. Que a piscina, é quando eu tive a oportunidade de em academia, pra nadar, brincar, assim, eu... é piscina térmica, então tem uma certa... um certo controle. No mar não tem isso, né? Tem o... É o que tem pra hoje, né?
0: É, no mar a gente fica à mercê das condições do, do tempo, né? Na piscina a gente busca uma condição perfeita pra treinamento, pra competição, é sempre uma água padrão, então não foge muito disso. E no mar, não. Agora mesmo, a água em competições é só com a roupa de borracha, que a gente vinha comentando. E são águas bem geladas. Eu já cheguei a pegar água de 14, 15 graus aqui em Bombinhas, hum. mês 8 ali do ano. Então, Sim. são águas complicadas de entrar.
2: Qual o problema do, do fato da água estar muito gelada? É, você chega a ter problema de hipotermia? Como é, é que o é um músculo, de repente, pode dar algum problema? Eu sinto mais facilidade de ter cãibra,
0: a respiração no começo é um pouquinho diferente a respiração fica um pouco mais ofegante você sente aquele gelado entrando aqui né dá um, um gelo no peito eu nunca passei por hipotermia nunca nem tive nem hipo nem hipertermia é, em provas de maratona mas já vi muita gente ser retirada da água com hipotermia justamente por ter uma camada de gordura muito pequena né então é ter uma gordurinha ajuda nessas horas né
1: <risos> tem que ter tem que ter um colchãozinho ali para e eu ouvi de uma vez o pessoal comentando que na natação na piscina, Eduardo, é, por, justamente por essa questão técnica assim, é, tipo, tem uns caras que optam por ser careca, por é, ter o corpo todo sem nenhum tipo de pelo porque isso aumenta a performance, é real, isso influencia mesmo? Tipo, é. se o Tony Ramos for nadar, isso pode prejudicar ele?
3: <risos> é, isso com certeza, na parte da natação, principalmente próximo de competição, os atletas normalmente costumam se raspar, né? para tirar além dos pelos a pele morta, que é aquele, aquela última pele que fica na, é, junto na pele. Isso aumenta a sensibilidade, principalmente o deslize ali na, na hora que tu entra na água. Então, para piscina, ainda mais, dá muita diferença a questão da, da depilação. Não depilação a, com, com cera, mas depilação com gilete, para tirar o pelo e a pele morta. Isso daí dá um resultado considerável de um, de um atleta que não se raspa para um atleta que se raspa. Cara, que, que absurdo. Né? É,
2: então eu imagino que a oleosidade
3: da pele também tem impacto no, no fato de você... É, ali na hora, como tu vai entrar na água, não vai ter tanta diferença, mas vai facilitar pra raspar, ter uma oleosidade da pele um pouquinho maior. Se tu for, tiver a pele mais seca, ainda corre o risco de se cortar ali rasgar ali de algum pedacinho da pele uhum. e aí isso na hora dá uma... Um incomoda, não gente, né? não tem gente que passa uma banho de porco pra chegar e poder ficar deslizando não, é, a, a vaselina é proibida, né? Ela tem uma... ela considera uma diferença considerável ali no, no deslize da prova. Tem alguns atletas que ainda Imagina usam... O cara chega na barra pra ser
1: todo besuntado. Banho de, banho de porco, passa é, um bacon. Achei que era campeonato
3: de... como é que é? Daqueles de alterofilismo, não sei o que. Fisicoturismo. Né? Fisicoturismo, isso. É, não não, não é comum de acontecer, mas já teve casos de, em competição até internacional, e o atleta ser desclassificado. Esse seria um doping, um doping da... É, considerado um doping técnico. Sim. É porque né?
2: realmente, a, Maquia, a gente lita, literalmente briga contra a água, né? O, Maquia, o Quando a gente corre no Maquia na rua, a gente está enfrentando a resistência do ar, do vento, e coisa parecida, mas no ar é muito mais denso, desculpa, o mar, né? Muito mais, o mar ou a água do, da piscina. É muito mais densa que o ar, então você está enfrentando literalmente o obstáculo que é a água. Sim. É uma loucura
3: esse negócio de pensar. Né? É uma diferença considerável. Então, então para estar tá nesse alto nível ainda tem materiais que ajudam e simulam também essa essa questão de deslize e aumentar a flexibilidade. Tipo a touca, por exemplo, deve ajudar para caramba. A touca, tem a touca capacete, que é uma touca um pouquinho mais apertada para prova de velocidade. Tem toucas ali de silicone um pouquinho com menos aderência. Os trajes tecnológicos, né? Só que são muito caros, né? O material da natação de alto rendimento é muito caro. Então, para ter um traje, às vezes, para usar em treino, para te usar em competição, quanto usar... custa um traje assim? Tem ideia? Ah. É, um,
1: um
0: traje de piscina ali de ponta no Brasil é sempre importante destacar, né? Porque fora é barato. Fora é R$ 1.400, 1.500, um traje de piscina, um traje de piscina bom. No Brasil. Ali, das marcas Arena, Mizuno, pode chegar até 3,600, eu vi ser vendido em competição. Sim, bermuda, Sim. né? Isso, a bermuda. O traje de maratona, que é o, o que eu uso, que é o mesmo material desse de piscina, que eu uso no mar, que ele é longo, ele é, vai do pé, do tornozelo até aqui, ele é fechado com alço aqui. Eu já vi ser vendido no Brasil a 4,800, 5 mil. E Vamos fora tá 1,600, 1,700.
3: Entendi. E se tu tem muito uso, ele já não é um material que dura muito tempo. Claro. Tem então, é um material para um ano ali, seis que meses. que o cloro, das esse tipo de
1: coisa vai detonando, às vezes no mar também, a própria.
3: Sim, faz Sol. várias travessias no ano, vai tendo aquele... o desgaste, usa para treino, usa para prova de piscina, para mar. Então, não são materiais que vão durar assim, dois, três anos. É um ano estourando ali, dois. Eu já tem que trocar.
2: Queria perguntar a respeito da, é da experiência da natação, porque. É tem um pouco de meditação porque parece que é um pouco não é que é muito igual o tempo todo é, eu imagino que deve ter gente que fica um pouco saco cheio alguma coisa parecida porque tem pouca novidade vocês acham no caso você está fazendo até maratonas né? maratonas né de, de que é que como como atividade é como é que você lida com parte do cérebro a parte de cuidar da cabeça para poder fazer uma coisa que não fique com um saco cheio que, que é que seja uma coisa com persistência para poder construir alguma coisa bacana
0: Sim, é, eu amo isso que eu faço né eu parto desse ponto, eu amo isso Foi isso que eu escolhi para minha vida Então a minha dedica dedicação total é para isso E a questão da maratona Quando a gente eventualmente faz alguns treinos no mar É mais fácil, né? que a gente está olhando a paisagem Muitas vezes a gente pega uma água muito clara Então consegue ver peixe Consegue ver bastante é coisa verdade. E a gente tira um pouco a cabeça de estar tá só fazendo força E aquele movimento repetitivo Que a gente faz o tempo todo Movimento da braçada, da pernada, da respiração é da, da localização que a gente faz dentro do mar, na piscina já é um pouco diferente, na piscina eu tento me concentrar mais nos objetivos que eu tenho, também voltando ali um pouco para a ideia do mar, como eu treino na piscina, então é fazer isso repetidamente, buscar a perfeição técnica né sempre com, com a ajuda do Gordo. O Gordo ele fica do meu lado ali o tempo todo olhando a técnica, o tempo todo me corrigindo, seja no aquecimento, gritando. na série gritando também, estimulando <risos> quando precisa é, quando tô fraquejando, quando vem sempre aqueles pensamentos de às vezes a gente pensa em desistir, ele tá ali prova que vale a pena volta na ideia de que vale a pena e faz a gente continuar é, muito mais do que treinador é é quase um psicólogo ali do lado, né? Então ajuda muito e a gente trabalha a mente para ser forte, para ser resiliente
2: o tempo todo e, e conseguir manter os treinos, né? Eu fico pensando porque, na verdade, a gente começa a fazer uma atividade e aí daqui a pouco, digamos assim, por que eu estou fazendo isso? Eu não vou conseguir. Coisa parecida, começa, a cabeça começa a derrubar a gente mesmo. É, consegue ver
3: isso acontecendo na prática? Não? É, isso é muito individual de atleta para atleta, né? Vai ter aquele atleta super motivado que vai estar sempre naquela motivação, naquela pilha, o dia to, todos os dias, mas vai ter um atleta que às vezes vai, ter o, vai ser o nota 10 e outro dia ele vai vir nota 7, nota 8. Então, eu como atleta, eu vejo que isso tem que partir muitas vezes do treinador, a motivação, né? Aquele incentivo para te deixar o atleta naquele nível de competição mais alto. Porque no momento que tu chega no alto rendimento, numa competição internacional, numa competição nacional de alto porte, a pressão vai ser muito grande. O nervosismo vai ser muito grande. Então, eu tento criar esse ambiente de pressão durante os treinamentos também. Porque o atleta que ele vai, tá, vai ter um combate difícil, ele vai chegar na hora da... Da competição, ele vai estar tá pronto para qualquer coisa. Então, é aquilo que o Júlio falou: quando ele tá, às vezes, meio que fraquejando, querendo desistir, um pouquinho pior, eu dou incentivo, dou aquela provocada no meio da série, já sei mais ou menos os adversários dele, já começa a falar o nome dos atletas que vão competir <risos> com ele. Uhum. Ah, tu vai desistir, o cara lá tá Olha, lá na frente. O já fulano tá uma... te passando. É, o Vamos atleta... lá, seu preguiçoso. É, ou o atleta que treinou de manhã fez o um tempo melhor nessa série, um cara mais velho, né normalmente do Master, ele já fica muda ali o perfil e volta pro... É uma boa
2: sacada porque esse esse lado de personalizar o oponente, né? Porque digamos fazer um combate, um jogo de futebol ou coisa parecida, você consegue ver o oponente, né? Então você não ocupa a tua cabeça com você mesmo, você ocupa com o teu oponente. E a piscina meio tempo todo você tá
3: lutando contra você mesmo. Sim, é. E uma coisa que eu tento passar pro Júlio que no mar ainda não é um, uma prova contra o tempo. É uma prova muito estratégica... Porque o mar não tem as mesmas condições todos os dias... Então provas é muito difícil tu balizar por tempo, né? Então tu vai pegar uma prova que vai ter um vento contra... Que vai ter uma água mais gelada, uma água mais quente... Vai estar chovendo, vai estar sol... E a tua competição vai ser contra os outros atletas... Então tu montar a estratégia que tu consiga ganhar a prova... Ou sair na frente, fugir da esteira... Que a esteira é os atletas nadarem um próximo do outro... Eles vão se poupando os que estão atrás para tentar ultrapassar no final... Então trabalhar tu vai no
1: vácuo do cara que está na frente, hum, dá isso... sete e passa bem na chegada.
3: Isso no mar é muito comum. Então tu ter uma estratégia que tu consiga levar para o dia da competição isso é importante. Aquele... aquela aceleração no meio da piscina, aceleração em boia. Então são coisas que tem que estar tá trabalhando no dia a dia para chegar na hora da prova e tu estar tá pronto para competir contra qualquer um, né? Eu vejo que tem alguns esportes que eles colocam, tipo, coelho ou coisa parecida, tipo uma, que
2: é alguma coisa para levar, induzir as pessoas a competir com ele. Né? Tipo, maquete um, Acho que era, era corrida de cavalo. Isso, coisa é um parecida. coelho com ele Isso, que é, é tipo uma coisa, como se fosse uma presa. Tipo, acho que tem um pouco do instinto, Maquia natural, do, maquia, de alguém que caça, vamos dizer assim, chegar e caçar alguma coisa, procurar alguma coisa. Por isso que eu acho que é interessante a gente personalizar de alguma maneira esse nosso objetivo, né? de chegar e construir alguma coisa.
3: É, criar essas, essas competições internas. Né? Então, às vezes, o Júlio compete, compete contra atletas mais velhos. Então, tu coloca um, pode, pede para o atleta usar o palmar ou usar o pé de pato para aumentar um pouquinho a velocidade e chegar próximo do que o Júlio está fazendo. Ou pega um atleta que é mais de piscina, que é mais rápido, e bota para nadar a mesma série para fazer ele sair daquela zona de conforto. Então, entre todos os atletas ali, eu tento gerar essa competição para que quando chegue na hora da prova, que tu esteja disputando uma prova ali cabeça a cabeça, é, braçada a abraçada, tu já esteja preparado para aquela sensação de tu querer chegar na frente, não desistir, não fraquejar, continuar e persistir, né? Que é o, o mais importante, tu dá o teu melhor ali na hora e o teu melhor vai ser, consequentemente, a, vai buscar a vitória. É, tu falou do palmar, né?
1: Eu fiquei impressionado quando eu vi a diferença de nadar com pé de pato e sem pé de pato, assim, é, é absurdo, né? E mas o eu imagino que no teu caso usar o pé de pato te deixa preguiçoso, porque tu ele rende mais, né? Ele faz tu ou não, ou é bom às vezes treinar.
0: Então, é, o, o caso do nadador de mar é um pouquinho diferente, né? Essa concepção ela vem muito do nadador de piscina, que é um nadador que bate muita perna e tem uma constância de braço boa. Eu não, é muito nado no braço, muita força nos superiores e a perna ela já fica mais secundária, né? Ah, é porque por ser um músculo muito grande ela demanda muita energia né então a gente leva muito no braço a perna é só um, um complemento para equilibrar o corpo, manter o corpo bem em cima da água agora eu até estou tentando trabalhar mais isso, incluir mais a perna para que eu acho que vai ser um diferencial legal nessas provas de ultramaratona né? é uma coisa que os atletas não trabalham tanto, então ter mais esse fundamento bom vai me ajudar muito então quando eu estou com o pé de pato eu tenho que fazer uma, uma forcinha legal para eu não ficar arrastando ele e ele se tornar um peso já com o palmar, daí é diferente daí... É
1: louco isso, porque eu fiquei, é, fiquei pensando assim A minha sensação nadando Como um nadador de apartamento É, é que o pé de pato, ele me impulsiona é, Que a minha perna me gera muito mais velocidade do que o meu braço Eu sempre senti isso na piscina
0: Sim, com todo o equipamento ali que você vai usar Pé de pato, palmar, ele vai te trazer um ganho muito grande de velocidade, né?
1: Mas realmente, a perna fica mais para baixo dentro da água assim, É mais difícil manter ela boiando, assim
0: sim quando como assim eu não tenho a perna muito forte né então quem tá na, nesse processo de iniciação também não tem a perna muito forte então é, já sem o pé de pato é difícil manter ela bem em cima da água ali batendo constantemente quadril em cima da água aí com o pé de pato é um pezinho a mais ali que pode puxar a sua perna um pouquinho para baixo.
2: boa ah, vou sacar dessa. Você tem que chegar e manter o seu quadril acima no nível da água. Você, o risco de você chegar e não bater as pernas é que de repente você vai começar a trabalhar fazendo mais arrasto na água. Sim.
0: Quando afunda o quadril, a gente vai arrastando mais na água. Né? A ideia da natação é que você gere o menor atrito possível dentro da água. Então, todas as posições é, é formato de flecha, é braço fechado, mão fechada, tentando cortar realmente a água. E quando você consegue manter uma parte do seu corpo fora da água, vai facilitar bastante esse processo.
2: Como é que está a cidade na parte de natação? Você falou do 12, você falou do... A gente tem... Acho que não chegou a falar do Lira, né? Mas tem várias escolas... É... Onde Como... é que tem
1: piscina? É, onde
2: é que tem piscina?
0: <risos> ah, tem... Ali no centro tem o Lira, né? É o principal foco, tem o Doze também, tem algumas outras piscinas, mas as principais piscinas são essas, a Unisul, na Palhoça, a Unisu é uma piscina olímpica, eu treino numa piscina semi-olímpica. A olímpica
1: piscina... é 50 metros, isso 50 é a SEMI 25.
0: Isso. isso. Eu treino numa piscina semiolímpica, assim, a do Lira e a do 12 são semiolímpicas. A do Nissu é olímpica? A da UFSC também, né? Que é elas a da UFSC, é.
3: Reativaram, mas ela tá com um problema ali no aquecimento é de 50 metros, é a piscina aquecimento, olímpica. Aquecimento, quer dizer, ela não tinha. Ela Porque... foi... É, tá 24, 23 graus, ele tá gelado a água, mas é uma piscina que eles estão reativando. Eu fiz, eu fiz natação
2: ela. lá, maquiagem, é quando eu era adolescente, na época de aplicação e coisa parecida, eu fazia maquiagem é um pouco de natação lá naquele, naquela piscina, mas não era técnica naquela época. Acho é, que nem eu... era
3: fechada, porque hoje ainda gente tem uma parte É, não, parte hoje fechada. ela é fechada, é coberta, tem, né? tem uma parte de aquecimento, mas não vence a quantidade de água que tem. Então, que como... é enorme aquela piscina, né? É, uma quantidade de água maior, né? O dobro da... da de 25. E elas são 10 raias, né? Então a de 25 ali do Lira são 6. Tem a da Astel, a da Elase, também, que são 6 raias, do Paula Ramos. É interessante piscina, piscina né? então. É, são clubes, né? Mas aula de natação. Equipe competitiva é o Lira e o, e o 12.
1: Hum.
3: Eu me lembro de uma vez que eu fui nadar lá e estava no
2: inverno, frio e não sei o quê. E eu como é que é, entrei na água, eu não consegui ficar na água, eu saí da água porque eu não tive coragem de ficar lá dentro. Acontece também de chegar e não ter esse. É tipo assim: os outros conseguiram fazer, mas
3: eu não tava, eu não sei. Eu, é que eu, eu fiquei assim, não estava tranquilo ficar dentro da água naquelas condições. É, ali no Lira a piscina é aquecida, né? É. Ela varia entre 29 e 28 graus no inverno. É muito difícil estar tá abaixo disso. Então... É sempre em condições ideais para trabalhar. Isso, né? até para natação a gente até gosta que fique um pouquinho mais gelada ali, né? Mais, Chegou né? o ar,
1: tu começa a ficar ofegante, assim. Porque... É,
3: começa a ficar abafado, né? Aquele 28 já começa a parecer que está 30 graus, mas não, não passa disso. Algumas piscinas são até mais aquecidas do que, do que isso no, no inverno. O
1: triste da piscina térmica é sair dela, né? É, é o, é e o vestiário assim que tu vai ter aquele aquele canal de vento assim eu lembro que no inverno começava aí para a hora que começava a ficar resfriado eu fico é,
2: é que eu acho interessante esse negócio porque eu, é que eu sempre tive medo de entrar em água gelada e a gente tem visto que tem muita gente agora fazendo banho gelado como sendo uma estratégia de é que é melhorar o desempenho do corpo o, o, hábito, o corpo ser mais é... uma estratégia
1: para ser maluco Hã?
2: <risos> quer dizer, na realidade tu prepara teu corpo em condições melhores, né? Ele fica, mais é mais hábil, tem, o aquele negócio de desenvolvimento das mitocôndrias, tem, tem uma série de coisas que eles falam que melhora
1: o teu organismo pelo fato de estar tomando banho gelado. Cara, literalmente compra um freezer horizontal, bota em casa e é. mergulha. Né? É,
3: muitas pessoas hoje estão falando do banho gelado ou da piscina de imersão, né, de gelo como parte de saúde, né, qualidade de vida. Pro esporte, ela já tem há bastante tempo como um pós-prova. Logo que tu sai da prova, tu fazer a piscina de gelo. que ela vai acelerar o processo anti-inflamatório, é, desacelera ali a acidose, né, que é aquele momento que o ácido lático chega na musculatura. Então, tu ajuda a reduzir o ácido lático, ajuda na, na recuperação. Então, tem vários protocolos ali de 3, 5 minutos, 1 minuto alternando o gelo e o quente ali a... A troca de temperatura. Parece gostoso fazer isso? É. É, um, é, uma, é muito psicológico também. Ficar dois, dois é. três minutos ali no gelo. Tu já é, fez
1: é, é, coisa já. de gelo?
0: Já, no pós-prova.
1: Como é que é assim? É um choque térmico muito grande. ridiculamente absurdo. Né? Sim,
0: a gente sai da prova com o corpo muito quente, né? Depois de fazer muita força Mas, tipo, você
1: assim, sai da prova de boa, ah, vou pular ali no gelo, daí tu entra.
0: É, a gente escolhe entrar no gelo, né? <risos> a gente uhum. tem que fazer essa escolha. Porque não é muito agradável, não. A gente, quando tinha as competições ali, a gente ia com a equipe do Lira pra uma competição de piscina, a gente levava um tonel e jogava vários quilos de gelo e água e fazia ali a nossa piscina de gelo e entrava completamente ali, só ficava a cabeça de fora. Nossa e, senhora! Cara, era complicado, um minuto demorava muito pra passar. O bom é que saía de lá de dentro e tava
1: quentinho do lado de fora, né? Sim, nossa senhora! Tu sai, meus calorão. Uhum. A gente <risos> saía
0: da prova muito quente, né? Aí saia dali com o corpo bem gelado. Esse e... choque
1: térmico não pode apagar a pessoa, sei lá. Eu fico imaginando isso assim, dar um piripaque no...
3: Não, é o levantar e baixar rápido, né? Tu tá na piscina de gelo, tu querer sair e despertar rápido, pode acontecer de ter uma alteração de pressão. Ah, mas. Do quente pro frio. É, né? mas o pós-prova ali é mais questão de alimentação. Pra te ter algum desmaio, algo assim que tu comeu muito pouco, nadou várias provas.
1: Eu fico pensando assim, cara, se eu tô tomando uma bebida gelada. Por exemplo, minha mãe não me deixava tomar sopa com bebida gelada, né? Pra não fazer mal. Aí eu fico imaginando que tu tá com o corpo quentaço. E se jogar no gelo, assim... Né? É, tu
3: não, não entra de,
1: de sopetão, assim,
3: rápido. Tu vai entrando devagarinho, bota a perna, abraça, entrando... Ah, tá, não é tipo... Fica. É, não é
1: um mergulho. Tá, entendi. Mas é louco mesmo é assim. É que a
2: gente vê aquelas cenas, né, do pessoal na, na, que é na Suécia e coisa parecida, que eles fazem um buraco no meio do gelo e aí mergulham o corpo
3: inteiro, né? Tipo, esses <risos> caras também são loucos, né? É, ali, aí é loucura, <risos> é, né? É, ali é bem mas... mais gelado. A piscina ali <risos> chega zero no... Muitas vezes nem chega a menos do que zero graus, né? Ali é aquela temperatura, ele é abaixo de zero. E mudando é.
1: um pouquinho de assunto, quais são os, os tipos de nado, assim, que vocês treinam? Porque tem um monte de jeitos de nadar, né? Tem nado crawl, borboleta, não sei o quê.
3: É, o que que para um atleta é importante fazer? É, na natação tem uns quatro estilos, né? Borboleta, costas, peito, crawl... Isso. E, e, e daí dentro desses estilos tem várias metragens, né? os velocistas, os meio fundistas e o medley, que seriam os quatro estilos juntos. Daí é o que nada, um atleta digamos que mais completo ali tecnicamente. Na parte de treinamento é muito específico, depende o que o atleta nada. Então um atleta de fundo, que nem o Júlio, não necessariamente ele vai treinar os estilos, ele vai treinar uma metragem muito longa. Um atleta de estilo já vai treinar dosado entre o crawl e o estilo. Um atleta de medley vai ter que treinar todos os estilos. Então vai ser muito, é muito específico, né? a natação hoje ela é muito específica. É muito difícil ter atletas que nadam em todas as provas, como tinha ali o Michael Phelps, foi o Thiago Pereira. É, a natação foi se tornando cada vez mais específica nas suas particularidades e nas suas metragens. Então hoje tem o um treinamento de velocidade, que são atletas ali que nadam provas de 50 e 100 metros. É, os meio fundistas que nadam provas de 200, 400 e aí, normalmente, eles tendem ou mais para a velocidade ou mais para o fundo. Então, nada 100, 200, 400, 200, 400, 1.500. E os atletas fundistas. Daí, no caso do Júlio, vai nadar 1.500, provas de 5 km, 3 km, 10. O fundista
1: significa assim, ele não quer chegar primeiro, ele quer chegar mais longe.
3: É, um atleta mais resistente, né? Ele vai ser um atleta que não vai ter muitas fibras rápidas, né? não vai ser explosivo, não vai conseguir desenvolver bem na velocidade, mas ele vai ser um atleta que vai rodar uma série ali constante para que ele tenha... Eu fico imaginando, os 50 metros, o cara não deve tirar a cabeça d'água, né? É, na verdade ele não... ele tem a sensação de que ele patina, né? Como se fosse um, um pneu deslizando ali no, numa poça de óleo, ele não vai sair do lugar, não vai ter tração, ele vai girar o braço, mas não vai ser eficiente. Um atleta velocista, já volta para dar uma prova de fundo, ele vai como se fosse um carro pifando, desligar no meio da prova. Não vai ter energia para completar. Mas numa prova de velocidade, ele já vai conseguir imprimir aquela velocidade de forma. Pois é, é mas eu, eu fico imaginando
2: que, como é que digamos, a respiração não é mais um problema sério. Vamos dizer assim, teoricamente, ele tem que chegar e fazer atividade, como que é, todas as braçadas, com a maior intensidade, em um período muito curto. Quer dizer, ele tem que chegar e fazer uma coisa muito mais específica no sentido
3: de chegar e conseguir fazer a entrega em alta velocidade, né? É, o atleta de velocidade, em provas de 50 metros, eles nem respiram. Uma prova que tu nada ali, às vezes, 22, 23 segundos sem respirar. Uma prova que não tem é, respiração. Um movimento de cabeça pode
2: prejudicar é, meio qual, segundo. Qualquer
3: detalhezinho, às vezes a entrada na água, que a mão entra um pouquinho para o lado, o pé entra torto, tudo isso daí influencia nas provas de velocidade. Diferente das provas longas, que daí é uma parte mais estratégica.
1: Esse negócio da respiração é legal, tem 3x1, 4x1, 5x1. Mas assim, tu, é, tu, nessa de 50 metros, tu não tira a cabeça d'água? Assim, tu, tu, tu atravessa ela sem respirar?
0: Não, eu, eu até tiro, né? Porque eu não consigo ser muito rápido. E tem horas que a gente acaba realmente patinando, né? Vira esse pneu no óleo aí. E eu preciso, preciso respirar, e até porque para mim é muito difícil ser muito explosivo, né? Então, desde, desde pequeno, eu sempre tive essa dificuldade de ser uma pessoa muito explosiva nos esportes, né? Quando a gente, às vezes, até bate uma bola junto, vai jogar um futebol, cara, para eu dar uma arrancada é horrível, eu fico o jogo todo correndo, mas para eu dar uma arrancada eu não,
2: não consigo chegar. Então, pela característica do tô... teu... Tô... É, tipo físico, o teu organismo, como é que ele funciona, não é uma coisa que você tenta trabalhar ou é uma coisa que você tenta trabalhar também? É, a gente trabalha também porque tudo que engloba
0: na natação, tudo que pode me ajudar, seja para um sprint no final de prova, que aí eu vou ter que usar um pouco da velocidade, claro. é, a gente trabalha ali. Né? Trabalha até a exaustão, seja uma rodagem de fundo, que é a minha especialidade, que é onde a gente vai conseguir manter séries extremamente... Num padrão todo igual, né? Rodar uma série de 100 todos para o mesmo tempo, de 200 todos para o mesmo tempo. E a gente também trabalha essa parte de explosão no período pré-série com paraquedas, né? Para fazer mais força, para gerar esse arrasto. Então a gente trabalha de tudo um pouco para chegar na hora da prova e conseguir competir bem.
2: Eu acho que te... mesmo que você não seja, teoricamente, a tua praia, ainda assim, mas que alguma competência para isso é necessária. Sim.
1: Tu, Mas tu respira esse negócio que eu falei do 4x1, é quatro braçadas, uma respirada isso. e tal. Mas tu, tu, um atleta profissional, ele dá quantas braçadas a cada respirada, assim, tu, normalmente? É, no, eu... Essa é uma técnica, tipo, 4 por 1 é uma possibilidade ou não?
0: Sim, é uma possibilidade, com certeza. É, na piscina tem, tem vários nadadores, até mesmo de velocidade que a, às vezes eles caminham no processo contrário, né? O Kyle Chalmers é um melhor velocista australiano hoje. E na prova de 100 metros, que é uma prova onde muitos atletas nadam 8, 10 por 1, com uma ah. muito constante, ele nada num 2 por 1, respirando em todas as braçadas.
1: Ah, entendi. Então, Depende da estratégia.
0: É, da estratégia e de como a pessoa se sente bem, né? Às vezes a pessoa precisa de mais oxigenação. Então, tem provas de ultramaratona que eu já cheguei a começar essa prova num 2 por 1, num 4 por 1 e em horas durante, na metade da prova, vou chegar a nadar num 6x1 por um porque estava me sentindo confortável para isso, né?
2: Mas tu tens consciência disso ou como é que, é que isso vai acontecendo simplesmente? Sim, eu tenho consciência disso. Tá, agora eu vou subir a cabeça? Não. Uhum. Eu, tipo, ou, tipo assim, não é que eu tô sentindo falta de ar e tu começa a nadar um pouco mais... É, é... Tem,
0: a, a gente leva mais no automático, né? Por trabalhar tanto isso no dia a dia, a gente leva bem no automático. Essa questão da respiração 2x1... A gente inclui no treino essa mudança, né? A gente faz aquela a respiração chamada bilateral. Então, vai no aquecimento ali, sei lá, 800 metros nadando, faz o R3, o R5, o R7, respirando para os dois lados. Então, três braçadas, uma respirada, cinco braçadas, uma respirada, para justamente trabalhar essa, essa melhora, né? Tem atletas que só respiram para um lado. Eu sou um atleta que eu respiro para os dois com facilidade.
1: 800 metros é o teu aquecimento?
0: Não, mais. Mais? É... Uns dois mil,
1: dois e duzentos. Tá, tipo, tu nada 2km pra aquecer, assim?
0: É, pra aquecer, pra, pra ligar o corpo.
1: Né? <risos> pra ir ligando a máquina. Que loucura, né, cara? Quer correr 2km pra mim, é. já é o problema. É. cara, <risos> nada dois km só, só pra começar. Tu falou do paraquedas, eu fiquei curioso. É um negócio que tu aprende em ti pra Isso. mandar e... o
0: paraquedas, ele é um cinto, né? E com uma cordinha e... Funciona realmente como um paraquedas, só que... Lente d'água. Isso. Proporções bem menores do que um paraquedas normal. Tem o paraquedas PMG, é um quadradinho assim de tecido, que a intenção é que não passe água por ali e que gere um arrasto para gente. Legal. Então faz com que
2: a gente trabalhe essa questão de força dentro da água ali. Sim. Conta um pouco a história então da... Vocês estão fazendo competição, é, tem, tem várias competições no Brasil, imagino, já deve ter uma história grande aqui no Brasil de natação, né? Como é que acontece isso hoje? Sim, é... A parte de
0: ultramaratonas, que é a minha especialidade, eu já participei das duas maiores, que são as duas mais tradicionais aqui no Brasil. É, o, o Brasil... Tem não... uma escola
2: já de, na parte de ultramaratonas, ultra maratonas de natação? Não. não. É uma escola recente? não? não sei se...
0: Então, ela não é tão recente. O Brasil, ele, apesar de não ser tão divulgado, ele tem alguns atletas que fizeram bastante fama e estão no hall da fama da natação. É, só que não é um... Uma área de natação que ela não é tão vista, não é tão visada e ela é menos visada do que deveria. Ela tá na Olimpíada?
3: Não. É, a, a Olimpíada. É esse
2: é um dos elementos, né? O fato de aparecer na Olimpíada classifica, mas que faz ficar meio
3: visível, né? As pessoas sabem o que se trata. É, que é uma prova também de 5 horas, 6 horas, né? Na televisão É boa para né? passar de madrugada, assim, <risos> o cara ficar... É, a
0: Olimpíada, ela só tem a prova de 10 quilômetros, né? O campeonato mundial da FINA tem a prova de 5, de 10, de 25. A de 25 daí já é uma ultramaratona. Mas aí tem um problema a gente aqui no Brasil, é que a CBDA ela não organiza a seletiva de ultramaratona. Então o atleta que ganha a prova de 5 ou a de 10, às vezes ele é selecionado para nadar essa de 25 e muitas vezes não é a especialidade dele. Né? A gente teve até no último mundial que uma seleção brasileira foi participar com o Alan do Carmo, eles tinham selecionado eles para nadar a prova de 25 ali e eles acabaram não nadando, né? Que não estava nas condições ideais, já estava no, no cansaço da prova de 5 e na prova de 10. A prova de 25 era a última.
1: Ah, porque é uma atrás da outra.
0: Sim, são, são quatro é. dias de competição, tem um hum. dia que tem um intervalo. 25 quilômetros dá quanto tempo? Acho que dá cerca de 4 horas e 40, 4 horas e 45, mais ou menos. Num ritmo legal.
1: E também é mar, tudo.
0: Tudo no, mar. Tudo no é, mar. A gente fica novamente à mercê das condições do tempo, né? Mas fazendo essa análise pela questão de piscina, eu vou nadar ali uns 5 km na piscina para 57, como eu já vi, como eu já fiz antes de provas, né? Em preparação, a gente tendo essa, essa noção de quanto faz, eu tava nadando 5 km para 57 minutos, então Prova de 25 quilômetros, ali em 4 horas e 45 ali, se fosse num treinamento. Na proporção.
1: E como é que está a tua carreira hoje, assim? Que momento tu tá? O que está rolando? É, quais, qual é o desafio que agora tu precisa conseguir viabilizar?
0: A questão, questão financeira é a questão mais difícil do atleta, né? Quando não, não é um atleta contratado. Então, essa questão financeira, para viajar, para ir para competições, a gente está com um projeto internacional ano que vem, Tá com um projeto muito legal que eu vou começar de, de, a anunciar agora, que é eu fazer a volta à Ilha de Floripa nadando. Só que ano passado, o um, que treina com a gente ali, o Maurício Cangiani, ele fez em cinco dias. E eu vou fazer no formato diferente, eu vou fazer ela direto. Então vai ser os 125 km direto. Vai dar um dia e pouquinho nadando. É o recorde brasileiro de maior metragem. O recorde atual é de 72 km, feito no Rio. Então.
1: Tá, o isso... teu projeto é nadar 125 km. É, do, direto assim, sem, direto. mas é claro é, a volta
3: à ilha de Florianópolis uhum. caramba mas não, tu obviamente, vai obviamente tem paradas
0: técnicas é a gente mas eu não saio da água né eu continuo na água e paro para fazer uma hidratação para é, me alimentar a gente ainda está definindo como vai ser essa questão de alimentação tipo, um barco
1: vai meio que do teu Isso. lado
0: assim. são dois barcos que vão comigo uma equipe médica de suporte e outra equipe é para me instruir e me dar essa
2: esse aparato aí de alimentação. É legal, tu... uma, vai ser um... Digamos, um, vai nadar sozinho, obviamente, vai ter uma, uma equipe por trás e a ideia é fabricar um evento disso. Isso, exatamente. Ano passado foi feito isso, o, foi o primeiro homem a fazer solo
0: a volta a ele fez em cinco dias, né? Ele foi quebrando ali durante o dia, nadava 30 quilômetros é, em um dia, 17 no outro, 20 e pouco no outro, dependendo da condição do tempo. E a ideia é que eu faça isso direto. Né? Vai ser uma o recorde brasileiro ali de tu mensagens. vai ter que
1: tu vai virar à noite nadando provavelmente sim sim
0: até vai ter alguns treinos específicos para isso ao longo do processo né quando estiver chegando mais perto a gente precisa ali de pelo menos uns 5, 6 meses de preparação voltado para isso é, bom, como é, que, é como... bom que
1: durante a madrugada tu de dentro da Bahia <risos>
2: e como é que como é que desenha o trajeto imagina nadar uma volta de uma ilha é trivial ver a ilha direita e vai não só é, é não vai não vai se perder né mas é, digamos é... Tem que chegar e verificar, de repente, marés e coisa parecida para ficar mais conveniente. Sim, tem, tem as condições do tempo, elas ajudam, ajudam muito. né ali na...
0: Vê se
1: está na temporada de tubarões. é
2: imagina é, tem correntes também. A gente Sim. deve ter correntes, digamos, no sul da ilha deve ser mais pesado. Temos então, de verificar onde é que fica a corrente menos é, contrária, vamos dizer assim. É, ali tem a... A gente
0: faz sentido horário. E quando eu pego ali na, na costa sul, são, é um trecho de 54 quilômetros, que é importante que a gente pegue a favor, né? Porque ali se pegar contra é o trecho mais difícil pra nadar. Então, essa parte mais de miolo de prova. Então, é tu, importante que a gente pegue a favor. Normalmente,
1: essa prova, tu, em específico, tu imagina fazer... Tu enxerga o, a costa, assim. Tu, tu nada próximo à praia, assim, entre aspas.
0: Sim, sim. Toda ela vai ser
1: um tipo, que, que é, mais a menos, a ilha? Tipo assim, 30 metros da praia? 50 não, metros da praia? É que não, não, um, pouquinho,
0: né? um pouquinho mais, dependendo, dependendo do local. né? Tem um uhum. local que, quando a gente passar ali pela ilha de Ratones, que é o, o trecho mais difícil da prova, são os 7 km mais pesados da prova, que tem muita ondulação e muita corrente, contra e lateral, principalmente, é, a gente vai estar tá um pouquinho mais afastado da praia, vai estar tá ali 500, 600 é metros. É que eu fico imaginando, né? a maior parte
2: da, da ilha são formadas de... Como é que é? De... É... baías assim é contornos assim que fica tipo imagina Canas e coisa e coisas parecidas são, entradas, é, são né? várias entradas né é, Mas que é tu tem que chegar basicamente ficar em linha reta entre as esses essas
0: é porque tu não vai contornar perto, cada tu... praia
1: fazer tipo recortezinho tu vai ter que nadar meio com uma elipse em volta é da ilha
0: tentando fazer essa metragem o mais certo possível né? tem a volta à ilha antigamente ali quando foi realizado em 2002 no revezamento que eram 10 pessoas fazendo esse revezamento essa prova dava 145 km. que eles passavam por fora das ilhas também. Nossa, né? ah, entendi. A ilha do Campeste, por exemplo, eles não passavam por dentro, eles passavam por fora da ilha. Tá. Então faziam realmente a volta em tudo. E aí o contorno ficava um pouquinho maior, daria 20 km a mais ali. Entendi. Hoje não.
1: É um desafio legal, cara, e tu, isso tu pretende utilizar como forma de chamar atenção para o que tu está fazendo e de repente alavancar o teu projeto internacional do ano que vem?
0: Isso também, com certeza, eu acredito que vai ser um, um passo bem legal, porque além de ser um atleta competitivo e extremamente competitivo, é, que a gente foca nisso, essa parte de desafios também na ultramaratona é importante, é legal, a gente vê referências no Brasil da ultramaratona fazendo isso, né? Fazendo isso é, tanto como desafio pessoal como
2: para ajudar em projetos, ajudar em, em determinadas coisas e gente, sociais. E a gente tem uma tradição já nisso, né? Tem uma, aqueles é, Corrida Volta à Ilha, tem várias iniciativas que acontecem já que são, já são regulares, né? que acontecem Sim. todo o tempo todo. E a gente tem uma tradição, né? A gente tem trilhas, a gente tem quer, é, veleja, velejar, né? Tipo, como que Barcos à Vela? Tem muita coisa acontecendo. E é, esse lado de construir todas essas narrativas em volta é uma coisa bacana, né? É, da ideia, veio de onde? Veio do... Eu sei que tu tá essa experiência do cara que fez uh, em cinco dias, né? Uhum. Mas, assim, chegar assim, pô, eu quero fazer isso. Como é que aconteceu é, isso? A, a ideia veio um pouco também por inspiração
0: nele, né? Inspiração na trajetória que ele fez ali. Ele, e... ele
1: é um dos caras que te inspira, assim? uma pessoa ah, com certeza.
0: Inspira? E ter ele do meu lado dia a dia, assim, é muito bom, né? Qual ah, que é o nome é... dele? Maurício Cangiane. Uhum. Ele, cara, é muito bom trabalhar junto com ele do lado, ir pra academia junto com ele. A gente tem essa rotina junto ali e é muito bom porque te passa uma segurança e mais do que além do treinador, ter ele ali do lado que é uma pessoa também muito experiente é, te deixando na linha, te botando no caminho certo sempre quando tu tá ali meio perdido é, te estimulando quando tu precisa, então é muito bom sempre ter uma referência né
2: uhum. Uhum. e ele conseguiu realizar como isso foi também foi uma iniciativa de tentar buscar isso. patrocinadores, processo faz fabricar o business de certa forma da, da atividade é, ele ele tem a, a empresa dele de,
0: de treino no mar né ele dá treino lá na, na praia da armação em Jurerê todo dia o treino travessias inclusive eles me patrocinam eles me ajudam né com é, inscrições de provas sempre estão tão do meu lado me apoiando em tudo que eu preciso né é, nesse dia a dia questão de logística para ir para uma prova é, questão de quando a gente não tem o financeiro para gastar com um suporte em uma prova por exemplo em Teve em Porto Belo esse ano, agora, uma prova de 11 quilômetros, onde o apoio de caiaque era obrigatório. O Maurício me levou para a prova, fez o apoio para mim. Então, sempre correndo atrás para fazer eu chegar nesse objetivo, né? É muito bom ter pessoas assim ao teu lado que te ajudam e que estão uhum. sempre ali contigo.
1: Que legal, cara. E, Eduardo, assim, tu já foi atleta, hoje tu é treinador. Assim, acredito que continua sendo atleta também, nunca deixa de ser, né? Tu deve treinar e tal. Mas qual que é o maior desafio, assim, de... Ter uma carreira como atleta de natação, assim, que tu enfrentou.
3: É, eu acho que hoje no Brasil é muito a parte do preconceito, né? Do, do, do atleta. Tu ser atleta, tu é atleta e o que mais, né? Tu, o que, que tu faz da vida? Pô, treina ali o Júlio, tem às vezes três, quatro treinos por dia que dali em torno de duas horas, uma hora e meia cada um. Então, seis horas, sete horas de treino por dia. E ter o apoio pra isso. Então, vai parte de suplementação, parte de alimentação material, viagem para competição. Então, provas de ultramaratona, a gente precisa ter sempre um barco como suporte. Então, um barco é caro para ter, pagando isso em uma competição, é, viagens, hotel, inscrição de provas, que as inscrições de provas são mais caras. Né? São provas ali de quatro horas, duas horas, três horas. E essa parte do apoio, hoje, eu acho que no, no Brasil é, um, é uma carência muito grande para o esporte. Né? Porque a gente tem muitos atletas de alto rendimento, que muitas vezes desistem da carreira, desistem do esporte por falta de, de incentivo. né? Então, conseguir buscar esses apoios, né? principalmente agora para o Júlio, na, na parte da carreira dele, desse início de carreira, é muito importante. Porque ele já não é só um atleta que está em ascensão. né? Ele já tem os resultados de, de alto rendimento. É, um, é uma carreira que ele vai ter que se manter em alto rendimento para estar tá cada vez mais buscando títulos e agregando ali a... Os objetivos dele. Hoje, hoje tu tá com que idade? 32. 32. Tu tem
1: que idade, Júlio? Tenho 19. Tu tem 19. O que, que tu diria o que, que tu gostaria de dizer pra ti que tu diria o Júlio com 19? Que tu gostaria de ter ouvido aos 19?
3: Ah, é que aproveitar o, a jornada. Eu acho que isso é, é algo que o atleta se cobra muito. Eu vejo que eu me cobrei muito na, na minha carreira por sempre querer mais, né? O atleta de alto rendimento, né? Aquele atleta que tá sempre pelo pelo resultado. E às vezes essa pressão excessiva atrapalhou um pouquinho aquele processo para te estar desfrutando aquele título, aquela conquista que tu teve. Então fica sempre olhando para frente. É, tudo no seu tempo. né? As coisas vão acontecer como tem que acontecer. Tu não querer acelerar o processo. Então na natação é muito da, de dar tempo ao tempo. Né? E isso é um, é um é um esporte que tu depende da constância. Então é tu plantar a sementinha todos os dias. E tá lá uhum. regando, 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 regando. Uma hora vai vir o dia da colheita não ter a pressa, né? Hoje eu acho que as pessoas querem o resultado para ontem. É, de é.
2: novo, é o lado da cabeça, né? De, a gente né, quer, termina, conclui o negócio, foi um resultado ótimo, mas a gente fala assim, podia ter sido melhor, eu falei naquilo, naquilo. Ou quero o próximo. Aí de, 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 já começa a pensar assim, mas aí o um ano que vem, quando eu fizer aquilo, vai fazer de outro jeito? Então a tua cabeça tá pensando em tudo que errou, tudo que pode fazer, e aí Sim. o momento presente, aquela
3: coisa que fez bacana e não sei o que, você esquece. É, é, vai ter o um momento para as correções claro, tu tem que querer sempre estar tá melhor, mas aproveitar o, aquele, aquelas conquistas desfrutar daquele momento também é importante né? a busca pela perfeição é o que move o atleta, é o que faz o campeão né? o campeão é aquele cara que está sempre querendo evoluir independente de ser o número um ele vai querer sempre evoluir para que ninguém chegue ali, então ele vai ter que melhorar às vezes uma, o atleta de natação, uma virada a saída, o submerso, a abraçada a respiração, enfim os fundamentos que ele tenha que melhorar para continuar na progressão, mas o aproveitar o momento, né, desfrutar da, da jornada, porque o mais importante é o presente, né, e não o, o destino final. O destino final, tu vai ter tido toda aquela experiência, tudo que tu aprendeu, tudo que tu cresceu, além de atleta como pessoa nessa jornada de uma decisão até aquela conquista. Então, eu quero ser um atleta olímpico. O que, que tu conseguiu desfrutar até daquele Momento, tudo que tu construiu naquilo ali. Aquilo ali que vai agregar para tua vida, para parte pessoal. Então, um, um atleta que depois vai se tornar um profissional em qualquer área. Aquele atleta que é dedicado, que tem aquela questão da disciplina, do foco, do manter, de ir, só vou desistir quando eu conseguir. Isso pô é um aprendizado para todas as áreas. Né?
1: Ô, Júlio, o Eduardo falou da, da tua rotina de treinos. assim Eu queria que tu falasse do, de como é essa rotina... E hábitos que tu mantém, assim, de disciplina, seja alimentação. Porque atleta é atleta 24 horas por dia, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Não é só o treino também. As decisões que tu toma na tua vida particular influenciam diretamente, né? Tipo, uma balada no dia anterior do treino. É, sair do treino e se entupir de cheeseburger. Enfim, que disciplinas, que hábitos que tu mantém? Eu...
0: Eu gosto de pensar que a vida de atleta ela é uma uma vida de abdicações, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa para conseguir chegar. É, para mim não não faz sentido sair no final de semana aí para uma balada, sendo que eu tenho 10 mil para rodar no domingo, tenho 10 quilômetros para rodar no domingo, tenho um treino longão sábado, né? sei que terça-feira eu vou ter que fazer muita força na água, segunda-feira eu vou ter que estar muito bem, porque eu vou ser cobrado para estar bem. Né? Vai ter toda aquela pressão psicológica Que nem não é o treinador Eu mesmo coloco em mim né? Que essa é uma responsabilidade que eu tenho Porque essa é a minha vida Eu dedico a minha vida a isso Eu abro mão de e é, no final de semana Ver minha família Eu abro mão de sair com alguém Durante a semana de Enfim, muitas coisas né Não posso beber, não posso comer Tais coisas, então Eu abro mão de tudo
2: para isso então... E como é que é o teu dia hoje normalmente? Você chega e acorda que horas? Come que horas?
0: É de, Depende do dia, de quantos treinos tem no dia, né? Tem Já teve dias que a gente chegou a fazer três treinos de água, mais um de academia e mais uma sauna no final do dia. Então, é, quando tem esses treinos, de três treinos eu acordo umas quatro e meia, vou pro Líria, chego às cinco e meia, é, faço academia às dez, volto pra água meio-dia, descanso ali um pouquinho no período da tarde e volto pra água de novo às seis da noite.
2: Então... Tem que comer bastante, não? Consumo bastante atividade, muita atividade física. Sim, Tem sim. Uma, um controle absurdo de mercado de quantidade de calorias. O que que, é que tu absurdo. come? É de manhã,
0: até foi feita nova. Ele, além de eu meu eu treinador, é, é eu meu eu nutricionista, quero, né? <risos> 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 Eu quero, então. estar esperando essa resposta. Tá esperando essa resposta. a cobrança direitinho. dele é para que ele
3: coma mais, né? Ah, ele ah, come pouco, é. Pelo que é, ele às vezes fica períodos ali da tarde que eu sei que ele sai de um treino para o outro e não come nada, não traz ali a parte da suplementação, então... Essa cobrança também para o atleta de alto rendimento é o controle do que tu está comendo. É. Não dá para comer qualquer coisa.
0: Algumas vezes ali, é, mais por uma sensação de me sentir confortável, quando eu vinha treinar ao meio-dia, eu vinha sem comer. Né? Porque eu caía na água e parecia que tinha um peso no estômago, assim então eu gostava de treinar vazio, treinar leve. Uhum. E agora eu estou me acostumando com o fato de ter que comer antes desses treinos. Então, de manhã ali, pão com ovo, ou uma vitamina, iogurte com frutas... É, de meio-dia, massa, carne, seja vermelha, frango, enfim, é, e bastante salada, à noite também seguindo nessa mesma linha, os lanches intra-treinos ali, quando a gente sai de um treino de academia e já vai direto para a piscina, que acontece ali pelo menos três vezes por semana, é, ter a fruta, ter uma vitamina, ter um intra-treino é, do nosso lado, né que são aqueles jeizinhos de carboidrato, é a proteína após o treino, ali no E, enfim, todos os suplementos que ajudam a gente nesse rendimento. Então é muito importante ter essa
2: disciplina. E eu imagino que também acompanha, digamos, é que a gordura corporal, como é que é massa magra, Sim. um monte de coisas, tem que ficar o tempo todo fazendo curva para verificar como é que tá indo o corpo. Sim, ele, ele cuida, <risos> cuida dessa parte disso, disso
0: para mim, né? ele me acompanha em todas as partes, eu eu acho muito bom isso porque ele tem todo o alinhamento né ele sabe quando eu preciso aumentar treino diminuir ou alimentação então ele cuida de toda essa parte para mim e é muito muito bom assim né tá tudo alinhado para um objetivo então é, essa questão de massa corporal até para as maratonas ela é um pouquinho diferente não precisa ser aquele atleta muito magro, né? Os atletas de ultramaratona normalmente têm... Aquela, Até pra aguentar reserva. aquela reservinha. Então, tu
1: é, tu é o terror dos donos de pizzaria, assim. Sou, quando tu sou. chega, o cara já Aqui, fecha a
0: porta. Uma vez por semana, eu, eu aterrorizo alguma pizzaria. <risos> aterrorizo. Falindo pizzaria, é. às vezes. De...
1: Não, mas é claro, né? Pela, pela tua condição de atleta, assim, essa disciplina é muito, muito importante. Às vezes, algo, uma decisão errada te faz pagar um preço uma semana, né? porque tu... E
2: o álcool, cara, tu, que é, imagina de vez em quando dar uma jacada, alguma coisa parecida a chegar, mas quer é, que é sair com os amigos, alguma uhum. coisa deve, deve falhar. Tu percebe diferença prática o fato do... É é, do... Quanto o álcool te prejudica? Sim, com certeza. Com certeza.
0: Eu não, não consumo ele no, no dia a dia e... Não, assim, o dia a dia também eu acho que não recomendo é, pra ninguém. É,
1: mas é... Uma garrafinha <risos> de velho barreiro ao dia. Mas
0: é... Em ocasiões bem específicas, assim, né? Um aniversário da mãe ou uma festa de final de ano. Mas tirando isso, eu sou o cara que tá nos amigos ali, com os amigos na balada, e só com a garrafinha de água enquanto eles estão... Mas tu consegue perceber
2: a diferença do desempenho? Um... Consigo, com certeza. O dia seguinte, assim? É Sim, fatal? A... A... Parece que você
0: não tá disposto... Tá fraco, não consegue aplicar a força que você aplica
2: no dia a dia, assim, de treinos quando tá sóbrio, uhum. né? Ah, não, mas não é só questão de tá sóbrio ou não, mas eu fico pensando naquele negócio lá, teoricamente, dizem que leva dias pro teu corpo tirar tudo aquele negócio do
3: teu corpo, né? É, o álcool, ele intoxica o teu corpo, né? Então, é um processo de desintoxicação, ali, quando tu acorda, ele vai desacelerar totalmente o teu metabolismo. Então, o pós-álcool, né? Aquela ressaca, às vezes, para treinamento, é... Totalmente inviável, né? O risco de lesão é muito grande. Então, porque associado ao álcool vai ter a falta de descanso, né? Então, uma noite mal dormida com um álcool, no outro dia tu vai acordar e vai querer treinar. Às vezes, num dia tu vai, ele acorda, tá com energia, teve uma energia sobrando, vai treinar bem. Aí vai querer repetir, vai achar que é super-homem, vai indo. Então, é um, um ponto que o Júlio falou, né? Tu saber dizer não. O atleta, o principal diferencial é o cara saber dizer não, né? Então, por que que os grandes atletas eles se destacam, né? O Michael Phelps, de um ciclo olímpico para o outro, de 2004 para 2008, ele perdeu três treinos. Um foi uma tempestade que fechou a piscina, outro foi um siso que ele tirou, e o terceiro foi um, um pulso que ele quebrou e no segundo dia ele já estava nadando com pulso e fachado. <risos> então, três dias que ele perdeu de um treino de um ciclo para o outro, ganhou oito medalhas olímpicas. É, o Kobe Bryant, que era um... Um destaque, assim, nessa questão de foco e performance, treinamento. Ele falava, eu treinava aos domingos e treinava uma hora a mais que todos os atletas. Numa semana eu tinha sete horas a mais de treino que todo mundo e um dia a mais. Isso em um ano era tanto, em dois anos. Tem uns caras tanto. que falam,
1: por exemplo, tem o Tom Brady, né? Que também o, tem o outro jogador lá que foi da Juventus, que o Cristiano Ronaldo. Também. Que são caras, assim, que têm uma disciplina... É, absurda, exatamente. absurdamente absurda e disciplinada e que é, é muito mais uma. O pessoal fala que é muito mais a capacidade do atleta de treinar do que necessariamente o talento dele. Às vezes o cara nem tem tanto talento, mas
3: ele tem uma disciplina tão grande para se construir como atleta que exatamente que ele vai ser o atleta, né? Uma referência de de esportista. É o que o Paulo Musi tal, ele fez uma consulta virtual ali com com o Cristiano Ronaldo, ele falou, pô, o cara leu o meu e-book meu ali de aulas, que era para dois meses, ele leu em duas semanas e quis tirar dúvida comigo. Então ele falou, nível de atleta, nível mundial, não tem um cara mais perfeccionista que ele. E é essa visão desses atletas de ponta que tem que estar tá trazendo para a tua realidade, né? para te criar o teu perfil, mas buscar esses exemplos de disciplina, de... De performance, né? para te conseguir chegar lá, tu vai ter que ser um destaque, tu vai ter que ser diferente dos outros. E é difícil esse
2: lado da disciplina, né? porque a gente, é que a gente o tempo todo está fazendo escolhas, né? E sempre tem uma escolha fácil, né? Tipo, a gente tá falando do álcool, de repente comer um bolo de aniversário, repetir o prato, é, é que é? Tem esse lado de você chegar e dizer assim, tem uns prazeres instantâneos, mas também tem a tua, a tua construção que tu queres construir para a tua vida. E fica equilibrando esse lado que é o lado da maqueta é é, do uso da disciplina para construir as coisas. É, de novo, cair na discussão da cabeça, né? Como é que a gente cuida da cabeça para fazer isso?
0: É, a gente tem que tem que escolher, né? Quando a gente escolhe ser atleta, porque tudo é uma escolha, né? Então, e eu escolhi ser atleta, eu escolhi essa vida para mim. Então, eu não posso me deixar levar por o que eu vou aproveitar só agora.
2: E tem a pressão social também que fica lutando contra, né? Porque, na verdade, aparece uma pessoa
0: falando assim... Cara, deixa eu ser chato, deixa ser careta, ah, sim, com certeza. Eles falam, ah, não vai tomar uma cervejinha com a gente, não vai aproveitar a festa com a gente, mas é, eu sei que no outro dia eu não vou treinar como é para eu treinar, eu vou estar nesse processo de desintoxicação aí, vou intoxicar meu corpo de graça para aproveitar duas horas de uma noite quando eu posso aproveitar uma semana treinando bem, né, porque isso me traz muito mais alegria do que tá dando
1: risada numa noite. É, mas eu, eu também acho que essa pressão social com o tempo ela passa, porque as pessoas em volta começam a olhar que tu tá tão focado naquele objetivo que a pessoa se sente mal de tirar daquele foco. Olha,
2: ele fica então... uma vergonha não ter a disciplina que tu
3: tem. É, né? ou tipo isso. Assim. É, é,
1: Por exemplo, tem um amigo meu que é atleta e tem um controle de alimentação absurdo e sai com a gente, ele só é, tem uma alimentação muito específica e ele não vai no, no rolê para comer. Por exemplo, ele não come necessariamente, ele tá ali com a gente. Uhum. Mas no começo a galera, ah, tu não vai comer, tu não vai isso, não vai aquilo. Mas depois o pessoal parou de fazer isso, porque já entendeu que ele tem um objetivo, né? E, pra, e, pra, e como amigo, tu tem que ajudar a pessoa a alcançar o objetivo que ela quer, né? Tu então, não tem que impor o que tu quer que ela faça.
0: Sim, com certeza. Eu com os meus amigos hoje, a gente já entendeu essa situação, né? Então, eles não não oferecem para mim esse tipo de coisa quando sabem que eu tô numa preparação. Assim como quando eles estão focados na faculdade, né? Meus dois melhores amigos ali fazem odontologia... Então, quando eles estão focados nesse processo de estudos, questão de provas, a gente também não, não desvirtua do foco. né? Quando a gente vai fazer alguma coisa, é algo mais tranquilo e Sei. dando essa liberdade e tempo para que eles possam estudar e se preparar para o objetivo deles. Legal. Assim como eu faço para o meu, que é o esporte. E aí né? tem, um,
2: tem um lado né, de você fabricar um exemplo, né, de você chegar e dizer assim, não, eu sou tão disciplinado, consigo controlar a minha vida, é? você também pode que também são um outro lado, né? você você chegar, eu acho que o esportista tem um pouco disso, né? A gente vê os casos, por exemplo, da história da, da Olimpíada, né? Quando nasceu na Grécia e coisa parecida, as pessoas festejavam os, o pessoal que, o é que, é, que lutava, ou que corria, o que coisa assim, eles eram nossos heróis. A gente usava isso como referência. A gente tem um pouco disso ainda, né? Mas não é, talvez não tão forte como a gente tem no passado. A gente tem isso no futebol muito, né? Tipo, a gente considera Cristiano Ronaldo, coisa parecida. É, e tem esse lado, né, de você chegar e ser o exemplo, de mostrar o que, que você pode fazer, o que você pode construir.
3: Ah, com certeza, essa parte de exemplo. Acho que no, na natação a gente tem o um Cielo, né, que foi o primeiro campeão olímpico do esporte. Eu acho que ele abriu portas na, na natação que muitas delas eram psicológicas. Dos atletas brasileiros não se considerarem tão bons quanto eles realmente são. Então, hoje a gente tem uma safra de atletas vindo no mais alto nível internacional, né? atletas em diversas provas com um nível técnico altíssimo. E eu vejo isso muito por uma certa parte do Cielo ter sido campeão um olímpico. Então as pessoas usaram ele de referência, viram o que, que esse cara faz, qual que é a rotina de treino dele, pô, quais são os hábitos dele. Então ele se tornou uma referência no esporte. As pessoas queriam ser um novo Cielo ali, queriam ser um Cielo dentro do, da natação, também queriam ser campeões. Né? Viram, pô, o cara é brasileiro, o cara foi campeão, também posso ser. Como ele também teve a referência do Gustavo Borges, do Scherer, mostrando que ele poderia ser medalhista. Ele poderia chegar a passar aquele patamar deles. Então A gente usa muito esse lado, né? Eu acho que a gente fabrica na nossa cabeça um herói
2: e uma referência para a gente construir uma, que é uma, uma jornada que seja parecida com a dele, né?
3: Ah, com certeza. Na natação vão ter diversos atletas ali que vão ter perfis diferentes, né? Até na parte do pré-prova, atletas que são mais bilhados, gostam de se bater, ter aquele perfil de intimidação no balizamento, é um atleta de falar mais, é um atleta que fica mais quieto. Então tem diversos perfis dentro do esporte, cada atleta vai ter o seu perfil ali que vai estar tá mais é, próximo vai tentar usar como referência. E o, e o lado
2: da maquia de, de desistir, assim, de chegar e dizer assim, cara, maquia isso não é para mim, ou maquia o ou outro esporte, eu tenho mais outro prazer. Como é, como é que vocês lidam com esse lado que a gente fica o tempo todo questionado assim? Será que eu tomei a decisão correta? É, eu acredito que...
0: É, é muito comum esses pensamentos, né? Tenho certeza que já passou pela cabeça de todo atleta. Só que é como o próprio Gordo fala para mim. Ele, O campeão é aquele que não desiste. É aquele que não desiste nunca. Então, de tu não estar tá desistindo, tá se tornando campeão. Tá no processo para ser um campeão. E é isso que vai ser o diferencial do atleta que chega e o atleta que não chega. O cara que... Eu tava vendo um vídeo um tempinho atrás ali sobre um um cara do powerlifting, né? do levantamento de peso, ele por três Olimpíadas seguidas batendo na trave, ficando em oitavo, quinto, terceiro, e na quarta ele chegando e sendo campeão olímpico. Né? Então é o cara que não desistiu, é o cara que bateu na trave, o cara que suportou o processo e foi campeão.
2: A gente fala que, tipo... Que separa uma pessoa que é cabeça dura ou de persistente, né? Tipo, o que você é, define o teu limite? É, ninguém
3: Porra. pode vencer aquele que nunca desiste, né? Então, aquele que nunca desiste é o cara que vai chegar e vai ser campeão. Porque até tu ser campeão, tu vai ter perdido milhões de vezes. Então, para a gente ter aquele gostinho uma vez, tu vai ter perdido no mínimo 10, 12, 13... Errado o planejamento, treinar 3, 4 meses para uma competição é. e não dá certo. Treinar de novo não dá certo, um ano, dois anos, então... Esse atleta que tem essa resiliência, essa capacidade de não desistir persistir, é o que vai chegar lá na frente vai ser o, o campeão, vai ter aquela glória eterna do, da conquista do objetivo.
1: Onde tu se enxerga? Bom, tu tem 19 agora, com 29, onde é que tu quer estar? Assim, o que, que tu imagina?
0: Eu quero estar numa seleção brasileira de maratona, de outra maratona. Já quero isso antes, né? Quero, hum. quero entrar na seleção antes. E nessa perspectiva de futuro aí eu tenho que também junto com essa parte de inspiração é construir um legado construir uma história que eu já venho construindo na outra maratona e passar isso adiante né passar para outras pessoas né então trabalhar na área da educação física ou na área do esporte seja ela qual for mas dando esse direcionamento o direcionamento que eu tô tendo é para a pessoa conseguir chegar no objetivo dela
1: Sensacional. E onde é que a gente acompanha tudo isso? assim Tu posta nas redes sociais? Tu, é, tem pessoas que já te acompanham? Quem está ouvindo e está te conhecendo agora? Onde pode te seguir?
0: É, pode me seguir no Instagram, é Julio Birkner, underline, underline E ali eu posto um pouquinho da minha rotina, eu até sou menos ativo do que deveria ser. Né? Por, eu sempre tive comigo essa questão de ser muito resguardado, de ser de guardar a minha vida particular Sim. ali, guardadinha, né? Mas estou nesse processo de entender que eu preciso mostrar, é, preciso divulgar também o meu trabalho, porque o treinamento é o meu trabalho, então...
2: A gente a gente quer ter heróis na nossa cabeça, mas a gente precisa saber que eles existem, né? Então precisa contar Sim. a tua história. Eu acho que é um Sim. troço bacana. É, é, isso agora tá surgindo
0: bastante motivação, né? Pela questão da repercussão dos meus resultados e... Tudo mais ali no Lira, algumas crianças, né, vindo falar, perguntar como é que é o treino, como é que
2: funciona, como Essa é que faz para é. ser atleta. Essa volta à ilha já tem alguma referência? Vai ser ainda anunciado? Como é que vai ser isso? Vai
0: ser, vai ser ainda anunciado.
2: A gente tá num processo de, de programação
0: ali. Uhum. É, pensando no momento que a gente quem vai mudar diz, os quem treinos.
2: Quiser, quem, quem quiser acompanhar sobre esse assunto vai ter que ter que acessar o teu Instagram, então. Isso.
0: A gente vai. tá. Daqui a pouco vai ser divulgado oficialmente ali as datas e tudo mais. A gente tá esperando uma janela de corrente favorável, onde a gente consiga as melhores condições possíveis para realizar a prova. É, pode, sim, surgir alguma alteração mais perto, né? Se surgir um ciclone, tempestade... Então... Claro. Aí fica mais radical, né, cara? Exato, é, <risos> exato. Imagina tu nadando uma vaca passando voando. É,
1: assim. então... é isso aí. E tu também tem, posta conteúdo nas redes sociais, Eduardo, tu tem, também Porque tem. tu enfim tu é treinador do, do Júlio, mas é, tu tem também todo um trabalho. Imagino que tu deva treinar outras pessoas e tal.
3: Sim, tem também no meu Instagram, Dudu né, com dois es, é, no posta de parte de treinamento, vídeos. Estou né, iniciando essa transição né, de atleta para treinador também nessa parte de rede social mas é, podem seguir, podem estar indo tirar dúvidas, pessoas que queiram né, apoiar o projeto ali ou pelo meu perfil ou pelo do Júlio e estar tá auxiliando também nessa busca dos, dos sonhos né serem um aliados ele... ali no nosso dia a dia de treinamento. E agora tu faz parte do Lira? Do... Agora eu faço parte do Lira, ali, dou treinamento para os atletas master e para alguns outros atletas que não são master, mais novos. Ali. Como, é, como é que é a estrutura lá? Tem, tem vários instrutores, quantos alunos? O Lira ele tem uma equipe de atletas né, que são mais novos, que são treinados ali para o treinador, que é o Ricardo. Tem equipes de categorias de base também que são... Do, do Ricardo, ali treinador, então desde 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, né dos mais novos. Tem espaço para aula de natação, hidroginástica, aula infantil. Só para ter uma noção, tem vários é, setores o... e vários alunos? Vários tem? professores, vários. Mas tem quantos tenho, noção de quantos tem? Ah, da natação, se eu não me engano, são seis professores, uhum. né que daí vão variando. Né? Tem o horário da manhã, tem a turma da madrugada, uhum. que eu dou o primeiro treino ali das 5h30 às 7. Aí tem a turma ali do meio-dia, meio-dia às 2. Turma da noite, das 7 às 9 e nesse meio tempo tem também Aulas de natação ali junto no E quem no quiser clube. acompanhar a respeito da, da parte De natação do Lira, onde é que acha? Dá para entrar também no Instagram Arroba Lira Tênis Clube Também pelo, pelo Instagram do Lira Ou pelo site ali que é Também LiraTênisClube.com.br Também vão ter as informações Mas no Instagram ali tem Tudo certinho, mais informações Notificações sobre eventos que tem no clube E, e as informações mais completas Top, show de bola. É isso aí. Muito obrigado né, pela vinda de vocês, por compartilharem
1: com a gente é, tantos insights é, de um mindset de atleta. Assim, o... A gente tem visto cada vez mais na né, Ferrari o esporte, ele... como leva a pessoa num extremo né? e precisa ser assim para ter alta performance. Quando essa, essa forma de pensar é trazida para a vida de uma pessoa que não é um atleta, ela tem um salto de performance absurdo porque tu vai estar tá jogando com ferramentas muito mais poderosas é, a vida em um jogo comum, digamos assim. Então é legal importar essas estratégias para as pessoas que não necessariamente são atletas que estão nos acompanhando. E também, claro, para aqueles que vão se tornar ou esse objetivo, certo? Então, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. Agradecer ao Davi Paes Lima, nosso assessor oficial, eh, ao Danco Música, Gastronomia e Drinks, nosso grande parceiro, ao Lidi Santa Catarina e a doutora Rebeca Reisen do Pink Talks. Isso aí. É... Obrigado, gente.
2: Obrigado pelo papo. Foi muito legal. Acho é que a isso. gente quer inspirar as pessoas a quer buscar tipo, fazer atividade física, a fazer a transformação de vida que estão buscando. Acho que é muito bacana a gente poder contribuir com isso,
1: né, Jim? É isso aí. Muito muito obrigado então a você que acompanhou mais uma vez siga a gente, né, se você ainda não acompanha o Instagram, o TikTok uh, o nosso canal do YouTube aqui inscreva-se, se você tá escutando isso nas plataformas de áudio, também siga a plataforma de áudio que você prefere porque isso ajuda muito o nosso podcast a crescer, então siga curta para esse conteúdo chegar mais longe, é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando pra para a Planteia, plateia.
2: tchau Música tchau. Tchau.